0: Hooligan, fanático, aficionado, Villamelón, ¿tú qué eres?
1: Bienvenidos a Locos para el Deporte. A lo profundo. Y no... La tiene Kobe Bryant al frente. Carson con el signo de excavación.
0: Ese fue el último relato de Álvaro Martín en un partido del mítico 24 Kobe Bryant.
1: Mítico 24 Kobe Bryant, jugador que en lo particular me hizo enamorarme de, del básquetbol. Creo que lo hemos platicado aquí en diferentes ocasiones y pues también aquí lo tenemos en nuestro set, por si nos están viendo en YouTube, síganos ahí en Locos por el Deporte, Qué gran recuerdo de, de Kobe Bryant, eh, me gustaría disfrutarlo o haberlo disfrutado muchísimo más tiempo, pero yo creo que nos, nos dio bastantito buen básquetbol.
0: Sí, el último partido que lo juegan contra Utah Jazz, Así es. 61 puntos nada más, Y tú comentabas en, como lo dices en episodios anteriores, o sea, si tenemos ese Kobe Bryant, ¿por qué retirarse? Pero pues a lo mejor como los jugadores quieren dedicarse un poquito más a su familia. Claro. A lo mejor ya tiene, que no lo dudo, unos, dos, tres negocios. Si no es que más. <risas> Entonces decimos... Pues bueno, al final de cuentas entendemos su postura de por qué desgastarse más físicamente. Si, Así es. si puede llevar una vida como se lo merece el rey de reyes.
1: El, re, el rey de reyes, el eh, pues para mí después de Michael Jordan es, es Kobe Bryant. Muchos ponen a LeBron. Bueno, y es una discusión que después pondremos aquí sobre la mesa de locos por el deporte. Pero la verdad es que, que Kobe, bueno, eh, quisimos uh, traerles esta pequeña narración de, del último juego de, de Kobe, ¿no? Para ti mejor Jordan que Kobe. Sí, bueno, eh, Jordan revolucionó, si bien la NBA fue el primer gran jugador, eh, obviamente si los ponemos en comparación de ver quién contra quién es mejor va a ser muy difícil, pero Jordan tuvo la fortuna de ser el primero, por así decirlo. Entonces, pues bueno, le dejamos a, a Michael Jordan su, su número uno y Kobe empatado, medio escalón abajo de Jordan.
0: Sí, al final de cuentas, Jordan fue quien pasó primero la estafeta. Así Como dices, fue el pionero de de diferenciar un jugador sobre otro, sobre la liga. Entonces, por eso se tiene su lugar, pero fíjate que lo que a mí no me gusta de Jordan, no es que no me guste, a lo mejor lo puedo entender porque era un básquetbol muy diferente. Ajá. De hecho, veo fotos que, que dicen. el juego ha cambiado. Ajá. Que muchas de los toques de los contactos que se dan, se marcan cuando antes, uh -huh. contactos que hoy en día se dan, mm, te hacía reírte de que no me estás haciendo nada. Entonces sí revolucionó y sí cambió la manera de jugar el baloncesto y por eso mismo lo digo, lo que no me gusta de Jordan es que fue el mejor o el único pero poco tiempo. Ok. Dos, bueno, la verdad es que no sé exactamente los años porque no me tocó vivir su época, pero... Unos 3 a 5 años, a lo mucho fue el mejor. No digo que después no lo sea porque no llegó alguien a ser mejor que Jordan, pero su, su jerarquía, no su jerarquía, sino su dinastía, por así llamarlo, duró poco tiempo a comparación de lo que duró Kobe Bryant y de lo que está durando LeBron James, que ese es un plus para mí que tiene James y que tiene Kobe Bryant.
1: Sí, bueno, es que lo que comentas, Jordan... Eh... Bueno, yo creo que sí, alrededor de casi todos los noventas, él estuvo dominando eh, la liga, no por nada, pues tiene seis anillos, seis finales jugadas y seis finales eh, ganadas, él, él nunca perdió una final, pero también yo creo que el irse a jugar béisbol, regresar y todo ese, como ese show que a lo mejor nunca se había dado y más en un jugador como la magnitud de Jordan, eh, también lo hacen como resaltarse un poco más de lo que hizo, ¿no? O sea, Fui campeón, me voy, regreso a la NBA y sigo siendo como que el número uno. Consigo tres campeonatos más como que sin esfuerzo, por así decirlo. Entonces ahí la, la lucha por quién es el mejor va a estar difícil. Pero, pero pues bueno, queríamos empezar con esto. Eh, también yo quería traer sobre la mesa el tema de, de mis Houston Astros. La verdad es que estoy un poco consternado por lo que pasó ahora en esta semana donde se da que ellos aceptan que estuvieron como quien dice yo no lo quiero ver como haciendo trampa ahorita quiero escuchar tu opinión ellos eh, en los juegos pues robaban lo que son las señales eh, de los catcher por así decirlo ellos sabían qué jugadas iba a, a hacer el equipo contrario y se las decían por medio de la tecnología a sus jugadores que yo la otra vez lo platicaba, pues al final del día para mí no está del todo mal. O sea, es como pues antes del partido tú ves la estrategia, del deporte que sea, tú ves la estrategia del equipo contrario, ves videos, ves cómo, bueno, no sé, cómo van a salir, si es el fútbol, oye, si van a salir 4-4-2, si van a salir con línea de 5, tú sabes qué jugador es más determinante por alguna banda, los recorridos que hace cierto jugador, cuando haces eh, pues tus análisis del básquetbol también previamente, oye, pues tienes que cubrir a tal persona, este jugador siempre se va a la izquierda, siempre es un jumper, o lo que sea, ¿no? Y es por medio de la tecnología y lo que hizo pues los Houston Astros, pues fue bueno. detectar las jugadas que, que, que mandaba el otro equipo y se las decía por medio de la tecnología a sus jugadores, que hay muchos, no he llegado a la conclusión de está bien, está mal, eh, no sé, ¿verdad?
0: Fíjate que ahora el tema que tocas de Houston, no sé si eso te quitó el enamoramiento un poco de Houston, que siento que no, porque al final de sí, cuentas no. estás diciendo que, que es justo, bueno, para ti yo lo puse en contexto con otro deporte americano de, de América, en el, en el americano Ajá. Allá. entonces yo vi situaciones en los partidos de la ronda de comodines en donde el, el coreback está sentado en su banca y tiene el famoso iPad claro. viendo cómo se mueve la defensa rival así es, que digo, a lo mejor en su deporte, o sea, si sí son situaciones diferentes de robar una señal del pitcher a, la, a toda la defensa de, del equipo contrario de la NFL pero es lo mismo, o sea, estás eh, anticipándote a una jugada y digo, ¿por qué si en la NFL se puede? ¿Por qué en la MLB no se puede? Exacto. Que me imagino, obviamente la MLB eh, regulariza todo eso y para iniciar un torneo, pues obviamente das de alta al equipo, no sé, que han de cobrar unos 12 millones de dólares para dar de alta a un equipo en la temporada y firmas un contrato en el que aceptas esa responsabilidad de no robar las señales, para mí, como lo dices tú, está mal que la MLB ponga esas trabas a lo mejor para los equipos que no jueguen tanto tácticamente, pero porque en la NFL sí se puede y en la MLB no, que al final de cuentas sí son deportes diferentes, pero son del mismo país, entonces... ¿por qué no dejar hacer lo mismo a los de Beis que están haciendo a los de la NFL?
1: Sí, al final yo creo que sería como revolucionar eh, la, o sea, la MLB en este caso, pues tú como equipo rival o tú como equipo pues ya tienes que estar jugando también con eso de oye, tenemos mil cámaras alrededor del estadio, cualquier gente puede estar contratada para detectar qué es lo que cuáles son mis señales, cuáles son mis movimientos, lo que sea. Pues yo tengo que ser más inteligente en, bueno... Si ya sabes qué tal movimiento yo voy a mandar esa jugada, pues ahora lo voy a entrenar para que esa sea alguna otra jugada y que se vaya dificultando más, eh, que me detecten la estrategia del juego. Sí, es, es, exiges más, es de mayor exigencia de el mayor... juego que le pides al pitcher. Exactamente, es lo, como lo comentábamos en, en episodios pasados de, oye lo de la tecnología, oye, vas, misma tecnología? Oye, ¿vas a quitar al, catch, digo, vas a quitar al, al umpire central, por así decirlo, para meter la tecnología y que el cuadro esté plenamente estipulado, pues va a ser un, de mayor exigencia para, para el pitcher, porque hay veces que el pitcher tira una bola y a lo mejor es una bola abierta que es bola y se la marcan strike, pues bueno, ahí el pitcher porque dice no, o sea, fue bola. ¿Por qué me estás favoreciendo? ¿Sí me explico? Entonces sí. ese doble moralismo que hay ahorita alrededor de, de, de mis Houston Astros sí me tiene consternado, sí me tiene con esa duda de todavía no sé en qué postura ponerme en decidir si está bien, está mal. La apoyo completamente. Me inclino un poco más al aspecto de yo estoy a favor. O sea, yo para mí no hicieron nada malo. Al final... Pues contrataron a alguien que estudiara el otro equipo y, pues, ellos querían quedar campeones. O sea, no es como que, oye, fui, lesioné a algún jugador, fui, hice algo más. De mala leche. De, más de mala leche. Simplemente me puse a ver cuáles eran tus movimientos, cuáles eran tus jugadas. Si el de tercera daba dos, tres pasos, pues yo ya sabía que ibas a hacer cierta jugada. Pues yo leí eso durante el juego. Y se lo transmito directamente a mis jugadores para que tomen cierta ventaja. Ahora, muchos también que en la siguiente este, serie, bueno, no serie mundial, sino juego por el campeonato donde Astros juega contra Yankees y gana en la famoso video donde se ve que al tuve que no le quiten la jersey porque supuestamente traía ahí como un sensor o algo eh, donde le detectaba más o menos qué bola podía tirar el, el, el pitcher. Que al final del día el pitcher se me va el nombre de Yankees. Dice yo no tengo idea cómo supo que iba la bola tan abajo. Y la conectó para meter ese home run. Eh, al final. Yo creo que. Eh, se, me fue, se me fue lo que, lo que, lo que quería decir. Dime, dime. No,
0: ahorita que comentas lo de Altuve de los cables. Yo vi una foto que hasta la misma sobrina de Altuve posteó en Twitter. Aceptando. Que, ¿Que su tío tenía esos cables o ese aparato que le indicaba por
1: dónde iba a venir? Ya es a dónde iba. A lo que iba es que, por ejemplo, eso supuestamente era eh, siempre en casa de, de Houston, donde se robaron las señales y donde pues obviamente tú como, como casa local, pues tienes a toda tu gente y tú la puedes colocar donde tú quieras. Al tuve, tuvo un mejor rendimiento de visita que de local. Entonces, ahí es donde Astros también se defiende un poco y dice, ¿sí me explico? Pero,
0: pero también puedes decir, ¿te robo las señales en mi casa para en tu casa responderlas?
1: El detalle que estaba diciendo la, NF, la NFL, la MLB, es que era en el momento exacto del juego, yo te mandaba la señal. O sea, en el momento ah, okay. exacto, eh, o sea, yo estoy bateando... Y ahí yo recibía la señal de ya sabía qué jugada... Y ahí le doy... No porque, algo establecido... No algo establecido... preestablecido... -pre preestablecido... Era como en vivo... Totalmente en vivo... No era como que yo lo estudié... Ya sé... Porque pues también es muy difícil... No en vivo ver qué señal va a mandar el... El catcher... Por así decirlo... Entonces yo no sé en qué postura tomarme... Te digo ahorita estoy inclinado más el que yo estoy a favor... En que Astros fue inteligente... Pero, pero no sé, no sé, todavía no quiero de, determinar algo por el cual yo decido qué hacer o qué está bien, ¿no?
0: En mi punto de vista, moralmente, como firmas el contrato y como lees todo. Ahora, el no
1: sabemos qué está estipulado en, el, en los contratos también o en las reglas internas del juego, habrá que meternos a detalle.
0: Pero me imagino si le están dando un año de suspensión es porque en el contrato está estipulado que debe ser así, entonces... Probablemente. Yo me baso por lo lógico. Moralmente para mí está mal porque estás firmando algo y estás aceptando unas reglas que a lo mejor vas de acuerdo, que a lo mejor no vas de acuerdo, pero al final de cuentas las estás aceptando. Así es. Pero como dices tú, es algo táctico, es algo estratégico que, que al deporte no le puedes quitar. No, no se el, lo puedes quitar. El deporte siempre te trae que es, eh, tácticamente si un equipo es bueno, tiene más posibilidades de ganar. Entonces, no le puedes quitar a un equipo esa posibilidad de ser bueno fuera de la cancha, tanto adentro, para ganar un partido. Entonces, para mí, es una decisión buena de Astros, que vale totalmente el año de suspensión después de esa serie mundial. Ajá. Pero para muchos, moralmente está mal. Claro. Que, como tú, yo me guío, yo lo hubiera
1: hecho, la verdad. Sí, es como, o sea, cuando estás, tú y yo lo sabemos, estás dentro del terreno de juego y muchas veces... Pues pasan circunstancias que, que, que vas a hacer para favor tuyo del juego. Caso de Luis Suárez en el Mundial. Oye, pues no está bien que un jugador meta una mano para que no le metan gol. Pero pues en ese partido estás en una Copa del Mundo. Tú tienes que hacer lo posible para que no te metan gol. fíjate bueno, No, dime, dime. dime. No, no.
0: Es que de hecho en eso mucha gente dice está mal. Pero yo te voy a decir para mí está bien el 100%. Te voy a decir por qué? Porque el reglamento dice si un jugador es amonestado dos veces seré expulsado. Claro. Entonces, ok, me expulsas a uno, yo tenía 11, tengo 10. ¿Me permites jugar con 10? Así te permito jugar con 10. Entonces, que yo me haga que yo me haga expulsar Está dentro de la regla. Está dentro de la regla porque me estás permitiendo jugar con 10 claro. A lo mejor ya con siete no se puede. Así Entonces es. hacerme expulsar a cuatro jugadores está fuera del reglamento. Exacto. Pero si tú como arbitraje me dejas jugar con uno menos, el ganarme una roja de esa manera para mí no está mal.
1: Ahora, también, y era otro ejemplo que quería poner en aquel 2009-2010 para calificar a, a, al, a, al Mundial de Sudáfrica. Henry. Henry. Lo que hace Henry era en un tiempo extra contra Irlanda. Irlanda, eh, o sea, nunca había calificado una Copa del Mundo, me parece. Era algo histórico lo que estaba haciendo contra Francia. Pues ahí en el juego, obviamente no piensas de, ah, voy a hacer trampa. Pues no, tú ves la jugada, estás en tiempo extra, le metes la mano y pues cae el gol de Francia. Y con ese Francia pasa uh, al Mundial, que después... Eh, México, eh, le, México, México le gana a México le gana, con gol de Chicha y de Cuauhtémoc Blanco. Y pues ahí, o sea, está bien, está mal. Obviamente está mal, pero a lo mejor yo si estuviera en ese momento, en esa circunstancia, en la misma momento de Henry... Probablemente hubiera hecho lo mismo.
0: Es que a todos le pasa lo mismo. Si la ves de afuera está mal. Claro. Si estuvieras en su posición lo hubieras hecho. Yo siento que el 95% de las personas que pudieran, que tuvieran la posibilidad de estar en el, en el tiempo y espacio, en el momento en donde estuvo Henry lo hubieran hecho, y ese 5% es porque no... ...no le gusta el deporte. Yo, yo,
1: exacto, yo no me puedo esconder y decir... ...ay no, está mal, y ser muy purista... ...la verdad, ¿por qué no? O sea, me pasa, hoy nos pasa... ...ahora que jugamos amateur... ...en la liga sabatina, pues muchas veces... ...ahí, el famoso, le cancheas un poquito... ...y los otros equipos también te canchean... Y pues al final, cada quien quiere, quiere ganar su juego. Yo también recuerdo muchas veces cuando jugaba básquetbol estudiantil. Eh, había una jugada que... O sea, ahorita no me siento tan orgulloso como de, de, de eso. Pero había una jugada que me gustaba a mí mucho. Que generalmente era cuando los jugadores tiraban de tres de les, por la esquina. Yo, después de tirar, como que metí un poco mi pie hacia en medio de las piernas para que se desestabilizaran un poco. Y con la cadera empujabas un poco. Ellos, era un movimiento rápido que obviamente tú como tirador sabes qué te van a hacer y destanteabas un poco y pues el tiro ya no era bueno y, y muchas ¿Hacías veces... ¿Hacías contacto o no? Hacía contacto mínimo, a veces obviamente sí, porque si no te podías arriesgar a un contacto fuerte y que te puedan marcar, pues obviamente falta y si caía pues un foul y cuenta de tres, no era bueno. Pero tengo una anécdota muy buena que lo hice dos, tres veces, me acuerdo cuando jugamos en, en una olimpiada contra Durango lo hice dos, tres veces seguidas porque tenían ellos un jugador muy bueno que tiraba de la esquina y no metió ninguna de esas dos o tres tiros. Pero recuerdo que después de la segunda o tercera, el árbitro era como un tiempo fuera, no recuerdo, y el árbitro me dice que oye, te estoy viendo, ya deja de hacerlo. Entonces ya que ya bueno, está bien y a partir de ahí de, lo dejé de hacer y creo que después la que siguió la metió el mendigo y pues son cosas del juego, de que pues estás ahí, estás en un campeonato pues importante, una olimpiada y pues tú querías ganar, gracias a ese juego recuerdo creo que sí lo ganamos, este, pero pues ahí dentro de, de, del juego pues haces la mayor parte dentro de lo permitido por querer ganar, entonces...
0: Pues es que tienes que meterle también un poco de barrio al juego si lo quieres ganar. Exactamente. No es de regla. No ser
1: malintencionado, no ser mal la leche, o sea, estar consciente de no perjudicar la integridad de tu compañero.
0: Es lo que iba a decir, con que no lo, no le hagas una intención física ya a mayores, no a mayores, sino que puedas poner en riesgo la
1: integridad del, del rival. Exacto. Yo digo que si no pasas de esa línea, todo es permitido. Claro, el básquetbol es un deporte de contacto, como el fútbol, no se diga el americano, el béisbol no tanto, pero dentro de lo permitido hacíamos eso. Obviamente a mí también me llegaron a hacer muchas veces otras cosas. Y pues si estás ahí es porque le estás metiendo, o sea, estás entrando como quien dice a los fregazos. Entonces, bueno, ya lo que hace Astros, pues ya quedó en la historia. Muchos lo marcan pues como un gran momento de la NBA, como un par de la NBA, de la MLB, como un gran parteaguas. Por esto que hicieron, vamos a ver en qué repercute en las decisiones de, de la liga para ver nuevas reglas o no sé. Ya, a lo mejor en la siguiente temporada ya vamos a ver indicios de cosas de, de algún nuevo reglamento, como tú dices, algo más público, porque pues no se conocía mucho a, a, al respecto. Pero lo bueno es que no le van a quitar mi campeonato a, a los astros, entonces por esa parte, en, en, en lo que sí, pues estamos bien.
0: Sí, valió totalmente el año de
1: suspensión. Exactamente. Ahora que se preparen los pitchers y los jugadores de, más que nada, los bateadores de, de los Astros, porque yo creo que unas cuantas bolitas en el cuerpo pues van a recibir, ¿no? Entonces, sí, es fácil.
0: fácil. Y más ese Altuve.
1: Es más Altuve o no sé, pero va a estar interesante la próxima temporada de la, de la MLB, más enfocado a, a los Astros, eh, pues un equipo que tiene para volver a campeonar, lo ha hecho bien las últimas temporadas, pero bueno, vamos a ver cómo... ¿Cómo se dan las cosas? Pues ya veremos, a ver qué tal en marzo. En eh, marzo. En marzo, marzo más o menos abril, la, MLB,
0: la MLB. pero Exacto. la MLB. Ahí estoy con eh, NBA. Eh, NBA, yo, no, no pues qué tan,
1: tan tanto deporte ah. que tenemos ahorita.
0: También quería poner, ahora me toca poner a mí el, sí, sí, el tema sí, sobre sí, la sí. mesa. Y es un cambio muy, trans. o sea, es un cambio un, total. Un
1: cambio de juego de esos que se aventaba hay un niño, Rafa Márquez, Rafa ¿o? Márquez neutro, algo neutro, algo
0: neutro. El deporte, pero lo quisiera ver ahora... Bueno, no, no tanto femenil, Ajá. sino la diferencia que existe entre el deporte varonil y el femenil. Ajá. Porque yo soy una persona que piensa que el deporte femenil en los últimos años ha crecido mucho. Ha Bastante. tenido un paso importante y más aquí en México. Hemos visto que in inició la liga femenil en la liga MX... A lo mejor, Muy buena, por cierto. A sí, mí me entretiene bastante. Demasiada buena, demasiada calidad en las chavas. A lo mejor no tenemos liga profesional de baloncesto, pero esperemos que el fútbol sea el inicio para las mujeres en el deporte aquí en México. Ajá. Primero pues me, primero que nada, ya lo comentaste, pero un poquito
1: más a fondo, ¿sí te gusta la Liga MX a femenil? Mí, a mí me encanta la Liga MX femenil, también por eso que vemos... Yo veo... Eh, como dos grupos en, en la liga femenil. Los equipos buenos... Los equipos muy malos. Y eso a mí me hace muy entretenido. En los últimos tiempos... En las últimas temporadas... Yo he visto un gran recorte... Entre los equipos buenos y los malos. Demasiado. Porque las primeras temporadas... Me encantaba verlo obviamente... Porque veía un Tigres contra Necaxe... Y 7-0. Y jugadas espectaculares. Y por las bandas. Y centros. Y postes y demás. Después... Eso es una parte. Después veíamos los clásicos que se dieron en las finales. O clásicos de temporada regular. Eran juegos de 3-2, 3-3, 4-3, volteretas, jugadas. Equipos que te ju dejaban jugar y jugaban. Y era entretenido para mí. Ahí obviamente, a ver, soy tigre, pero no, le, no es como que le metía tanto ese sentimiento de que ah quiero que ganen las tigres. Obviamente sí. Pero era de que, oye, el partido está 2-1 a favor de Rayadas. Pues que Tigres meta gol y metía gol Tigres y luego metía gol Rayadas. Y era como que qué bueno, ahora que meta gol Tigres. De, de hecho, pasó un partido así en el
0: BBVA donde Exacto. Monterrey va ganando como 3-1. Katy Martínez sale, le hace un hack trick a Rayadas y luego Rayadas vuelve a meter gol. Que de Quedaron como 4-3, 5-4, cuatro, cuatro, algo o menos. así. Son partidos, como dices tú, muy abiertos y muy buenos de muchos goles.
1: Todos los clásicos, yo ahorita no recuerdo uno que diga, Uy, este clásico femenil no me gustó. Todos, porque las finales que han sido las más flojitas en cuanto a marcador, porque obviamente...
0: Te conservas, ya entra lo táctico te, que comentábamos. Te conservas
1: más, han sido juegos de 1-0, 1-1, eh, cosas así, pero son partidos interesantes. Pero este, yo de repente si sí pongo la tele y que tengo la oportunidad y veo, por ejemplo, a Santos que lo pasan en Foxport, que es el que más los pasa... Eh, pues de hecho creo que el único. No, o... tu, tu DN también a veces
0: pasa ah, a América. tienes razón. Tu pero DN. Fox Sport tiene a Santos, a Cholos, a Chivas, a Chivas, a Monterrey. Entonces es el canal que más se está apoyando por el momento a la Exactamente. Sí.
1: Tu, tu DN tiene razón. Transmita a Juárez. Recuerdo que vi un Juárez Tigres ahí. Este, yo sí lo veo. O sea, yo sí veo un Santos Cholos. Sí sí, sí, sí me gancha y sí me quedo a ver el, el partido porque son juegos donde hay llegadas. Entonces es lo que me gusta. Entonces no te digo que veo todos los juegos. No me sé ningún jugador fuera de Tigres y alguna de Rayados. Pero para mí sí es interesante la, la liga y el deporte femenil que también hay que apoyarlo.
0: Sí, a mí la verdad es una idea muy buena la que... No idea, porque ya no es una idea, ya es un hecho. Es un hecho, claro. Pero estaba leyendo un artículo en donde decía qué caso tiene la liga del ascenso. Ya, cambiando un poquito al varonil. Porque hoy en día creo que son alrededor de cuatro equipos que pueden ascender. Ajá. Entonces, se estaba hablando de ya quitarle ese apoyo a la liga del ascenso, sino que sea segunda división con los 50 equipos y a ver quién se gana el, el pase el, a ajá. la primera división. Y ese dinero destinarlo a la liga femenil, porque es una primera división, se está dando mucho... Mucha gente en el estadio está yendo a los, a los equipos femeniles. Entonces, digo, es una muy buena idea dejar de apoyar a la Liga del Ascenso. Y no porque la dejen de apoyar, sino si no te está dando frutos y acá sí, pues es que tienes que apostarle a los seguros.
1: Yo creo que deberían de eh, voltear a ver un poco más la Liga Femenil. Todavía hay mucha, eh, pues, disparidad de, de en cuanto obviamente los salarios, los ingresos. Obviamente sabemos que lo que genera el fútbol varonil y el deporte varonil en general es mil veces mayor a lo que genera ahorita el deporte eh, femenil, pero sí voltearlo un poquito más a ver, meterle un poquito más de billete para que obviamente tenga mayor publicidad y puedas traer a la gente, aquí en Monterrey somos muy consumistas y consumimos lo que sea, lo que nos pongan lo vamos a consumir, pero... Eh, alrededor de la República sería bueno ver estadios un poco más llenos, que también a mí me entra la duda, oye, pues no ves ni lleno el estadio de Puebla, del Atlas, del Necaxa, de varonil El femenil lo veo difícil, pero si se ponen las personas indicadas, los empresarios indicados, y en verdad quieren crecer la liga femenil, pues yo creo que lo podrían hacer sin ningún problema. Eh, todavía lo vemos a nivel mundial, es muy diferente a la paga que recibe un jugador del de, deporte que seas varonil al femenil.
0: Sí, siento que como lo comentas, si hay una publicidad adecuada, como la publicidad que lanzó Club de Cuervos que pegó a mano poder, si haces una publicidad favorable en, en la nación, sí puedes ayudar a crecer, a lo mejor no llenar un estadio, pero sí generar más ingresos de lo que generas a, ahora de hecho, la situación que yo le dudaba mucho en el inicio de la liga femenil era que los equipos le prestaran, porque al final de cuentas son de la, misma institución, de la misma institución, perdón, que le prestaran el estadio para que las chavas también jugaran ahí por la cuestión de que me vas a dañar el pasto. Claro. Va a haber dos partidos a la semana y, y no, muchos muchos equipos lo están respetando. La mayoría, sí, sí, sí. Y a no ser que el América, creo, en, en, regula, en jornadas regulares está jugando en Coapa...
1: Yo creo que ahí lo hace, eh, no por la cancha, bueno no sí por la cancha, pero el estadio Azteca obviamente es muy grande, entonces si el promedio de asistencias son mil, dos mil personas, pues mételos en Coapa, ahí sí. hay una canchita, un mini estadio con pequeña grada, pues mételos ahí, yo creo que el América particularmente lo hace ahí. Tengo entendido que a veces el Atlas también, casi siempre de local, juega... Eh, eh, no, no recuerdo cómo se llama. En canchas externas. Eh, en, ¿sí? en la de entrenamiento, por así decirlo. Verde, Valle. No, son las de Chivas. este, Bueno, el punto es que no sé si lo haga también porque el estadio es muy grande o porque no va la gente. No lo sé. Pero la mayoría de los, de los equipos presta su, su estadio,
0: ¿no? Sí, lo bueno aquí es que en la, en la Liga Femenil, en la Liga Femenil, ¿eh? los equipos regios, sí están respetando eso y tanto
1: Tigres como Monterrey sí. juegan en sus estadios respectivamente exactamente, yo creo que Rayados pocas veces ha jugado en el barrial por algún tema de, del pasto, ya ves que ahí tuvieron un tiempo que tuvieron complicaciones pero no es porque, ah, no quiero prestarlo y rezagar al equipo juvenil, sino obviamente ahí sí por cuidar el pasto, Tigres también lo ha hecho pero generalmente la entrada al estadio al BBVA y al universitario está, está libre y uno como aficionado lo agradece porque también vivir la experiencia en el estadio si bien es equipo femenil pues se agradece, ¿no?
0: es que son momentos que pueden aprovechar gente que normalmente no, no acude al estadio Exacto. en un torneo regular, y de hecho la primera final femenil fue en el BBVA así es, que donde Tigres la gana en penales, ya en, en la que iba ganando, Monterrey empate último minuto y en penales, así es la gana Tigres a mí lo que no me gusta es que, ok, sí, le prestas el estadio, los salarios, es otro punto que no me gusta, pero también yo siento que no se le toma con tanta seriedad a la las marcas, vaya, no le toman tanta seriedad a, pub a hacer publicidad con las chavas que con los chavos. Y es algo que no me gusta porque yo siento que en publicidad... Con todo respeto, si se maneja bien, una mujer te puede dar más publicidad que un hombre. Porque, ¿sabes cómo somos de consumistas aquí? Y lo digo con todo respeto. Claro, claro. Siento yo que una mujer te va a dar más publicidad que un hombre si lo sabes usar bien.
1: Sí, eh... Yo ahí, oh, es que yo lo, también lo veo por oferta y demanda en cuestión del salario y todo eso. Que era lo que comentaba ahorita, si le metes un poquito más de galleta y de, de dinero para darle un mayor impulso al, 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 al fútbol femenil o al deporte femenil en general, yo creo que eso puede ayudar un poco. Eh, ahorita aquí en Monterrey lo estamos haciendo, pero yo solamente, o más bien, no quisiera que solamente se quedara en el fútbol, sino también como lo comentaste al inicio de este tema de pues una liga de básquetbol también o una liga de no sé, voleibol o etcétera, no que, que el deporte femenil también vaya creciendo y, y podamos ir teniendo mejores deportistas mujeres que generalmente son las que siempre sacan la casta en el deporte olímpico, generalmente de las siete seis ocho medallas que tenemos en unas olimpiadas yo creo que el 80% son de mujeres, entonces yo creo que se merecen pues esa mayor dif difusión en voleibol si sí hay liga mexicana,
0: ah sí sí hay, pero es universitaria ah pero no es profesional, no es profesional es a lo que quería llegar, entonces a la chava le, le exiges académicamente mientras también le exiges en el deporte no estoy diciendo que esté mal, obviamente tienes que exigirle si están en ese, en ese claro. momento en esa etapa de su vida pero terminando la carrera ya no tienen la posibilidad de jugarla. Entonces le quitas el, el deporte a, una, a un atleta que quizás se puede dedicar a eso. Entonces dar ese salto de la liga mexicana a ser universitaria, a pasarla a lo mejor a un semiprofesional para calarla.
1: Y, y muchas chicas ahorita que juegan eh, fútbol profesional, lo veíamos la chica del, del Atlas que tuvo que pues dejar de jugar porque pues le pagaban dos mil, tres mil pesos y era más caro lo que ella gastaba para ir a entrenar. También lo vemos en, eh, en, el, en, el fut, en el fútbol femenil, pues muchas chicas, a pesar de que son profesionales, pues básicamente es como si fuera también estudiantil porque ellas lo combinan con sus estudios, que está perfecto, pero a pesar de que son profesionales, su enfoque es el estudio, su enfoque es, yo tengo que estudiar mi carrera. ¿Por qué? Porque a lo mejor no sé si me voy a dedicar a esto. No sé si el fútbol me va a dar de comer. Yo tengo que buscar alguna otra fuente de ingreso en algún otro trabajo, entre comillas, normal. Siendo que un futbolista profesional dice, yo le echo las galletas, mi enfoque número uno es el fútbol y lo puedo complementar con algún estudio, algún diplomado, lo que sea que está perfecto el crecimiento humano. Sí, esas situaciones en el varonil no pasan, desde, se enfocan totalmente
0: en el deporte que algunos hasta dejan de estudiar.
1: Exactamente, que ahí, bueno, ya es cuestión de cada jugador y lo que decía ahorita, si tu enfoque número uno, tu trabajo, es el deporte y complementalo con algo más para tu desarrollo personal. Y las chicas ahorita es como 50-50 y tratar de cumplir con todo... Está, está, más, está más difícil. De ¿no? hecho,
0: tenemos un ejemplo de que lo vivimos a carne y hueso. El, el caso del Chispa Velarde ah, que estuvo estudiando con mi hermana. Y a lo mejor tú tienes más noción de eso. Que no, sí iba a clases, pero pues ahí <risa> con se empezaba a pasar. Y eso la chava yo siento que no lo tiene en la escuela.
1: Exactamente, sí. O sea, pues obviamente cuando el Chispa estaba aquí en Monterrey, Chispa, saludos. Te voy a quemar un poquito. Estaba... Digo, es justo, no, ¿no? porque nos acaban de empatar 2-2 en el BBVA. Lo tenemos que quemar. Sí, no, está bien. Y, y el Chispa, obviamente, pues es un jugador profesional. Y él lo quería complementar estudiando y perfecto. Pero, pues, obviamente, pues viajes. Era una época, o ese tetra que estuvo con nosotros. Eh, pues era la liguilla, partidos a media semana y demás. Probablemente faltaba mucho por, por su trabajo. Y, pues, pues al final... Era una maestra estricta en faltas y ahí como que al Chispa le hacían caso omiso sus faltas. Bueno, ahí yo siento que sí es
0: diferente porque el Chispa no iniciaba a la par las dos situaciones, sino una ya la tenía segura y, y más que nada de, de restregar esto o ventilar esto del Chispa es aplaudirle porque ya teniendo algo seguro con Monterrey, una institución que paga bien que como quiera él decidió meterse al estudio, está
1: perfecto. Está perfecto, está perfecto. Ahora, también me gustaría que aquí la deportista mujer mexicana, pues llegara a tener las trascendencias que tiene a lo mejor las que juegan eh, tenis, que obviamente son muy bien pagadas. En, en Estados Unidos, obviamente... Eh, las boxeadoras también. Boxeadoras o... Eh, futbolistas, mismo caso Alex Morgan por ejemplo, que pues tienen un ingreso obviamente ya también publicitario importante tienen marcas importantes sus clubs, obviamente su sueldo es importante no a nivel de un... Bueno,
0: es que estás hablando de una campeona del mundo también.
1: Pero, o sea estamos pegados a ellas. ¿Qué nos falta a México para llegar a tener esas deportistas o esas mujeres eh, que tengan esos mismos reconocimientos que tienen otros deportistas a nivel mundial? Los resultados a lo mejor pero a lo mejor los resultados vienen por medio de apoyo también. Bueno, eso
0: sí, sí tienes razón. Que
1: ellas obviamente desde chicas tuvieron algún apoyo. Eh, las instituciones las apoyaban. El mismo país las apoyaba. Las puras instalaciones. Las, las instalaciones. Marcas se acercan. Oye, pues yo creo que ustedes pueden ser cosas importantes. Pues vamos a apoyarlas. Vamos a darles ese crecimiento juntas. Porque calidad sabemos que la tienen. Nuestro mayor... Um, ¿Cómo podría decirlo? Eh, fuente de visualización es el fútbol femenil, porque obviamente no seguimos todas las deportistas mujeres que hay de gimnasia, de clavados, etc. Pero pues sí, es mucha la diferencia que vemos en fútbol con fútbol. Una, de hombres contra mujeres y dos, de mujer contra mujer las mujeres que juegan fútbol en Estados Unidos contra las mujeres que juegan aquí en México, no por nada, a lo mejor Lisbeto Valle se fue a, a estudiar a Estados Unidos porque sabe que allá tiene una mayor oportunidad, que también me queda la duda, y dices tú ¿qué pasa? porque muchas jugadoras que juegan en Europa o sea, se regresaron de Europa para jugar acá en Tigres, caso ah, Nayeli. Nayeli Rangel, Natalia Gómez Junco qué dices tú bueno, pero yo siento que ahí Nayeli Raquel fue un tema más de sentimental, ¿no? Porque era Tigres. Puede ser, pero también uno tiene que pensar en, en su bienestar económico y decir... A lo mejor la diferencia de sueldos entre jugar en Europa y jugar en México no es mucha... Y a lo mejor nada más estás en Europa porque es, es Europa, Europa... Y dices tú a lo mejor ahí dices, oye, pues si me pagan lo mismo y de estar acá en Europa... Nada más porque es Europa, a irme a Tigres, que es el equipo que yo quiero y voy a estar con mi familia... Pues la decisión a lo mejor es fácil pero que muchas jugadoras hayan venido para acá, no solamente a Tigres, Rayados también tiene algunos jugadores que ahorita se me van el nombre, no sé. O sea, a lo mejor y el fútbol a nivel mundial no es buen pagado, no sé.
0: Claro, a nosotros nos hacen ver un tipo de contrato que a lo mejor no son. A lo mejor Nayeli Rangel nos pueden estar diciendo que gana 10 mil pesos al mes y a lo mejor ella está ganando 30. Y a nosotros nos hacen ver una cosa que no es así. Yo siento que puede ser una opción para que, como dices tú, personas o jugadoras, atletas de, de Europa se vengan a jugar acá a México. Puede ser. También tenemos el caso de Alexandra, creo que se llama la gimnasta. Ajá. De Alexandra, no. que la de México, que tuvo buenos logros en, en los últimos meses para México que se le discriminó, se le estuvo um, diciendo muchas cosas ahí sí, sí. feas por Facebook, cuando, no sé si ha tenido los mejores logros en México para la para México en la gimnasia, Ajá. pero sí logros importantes, a tal grado que yo siento que nada más le falta la medalla olímpica para compararla con Simons de Estados Unidos, okay. entonces, ¿por qué discriminarla cuando, claro, yo siento que... la discriminamos gente que a lo mejor no conocemos del todo el deporte. Claro. Pero es una atleta... que está dando
1: la casta por
0: nuestra pat patria, cosa que nosotros no hacemos.
1: Claro, y cu cuestión de... el mexicano a veces así es, a veces así somos, echamos... la famosa ley del cangrejo, o sea... Eh, oye, si no eres visto en la, en, el, en la gimnasia... y hay una chica que está haciendo bien las cosas... Y que ganó medalla de bronce, si tú quieres, en tal, en el campeonato mundial de gimnasia, pues apláudele, compártela en Facebook, agradece que ella está representando a, a tu país y ganó algo bueno, no te burles que por si su físico, que si porque el tercer lugar, que si por esto, que si por lo otro, pues no, vamos a tratar entre nosotros mismos apoyar y dejar algo a la sociedad, o sea... Eh, eso no solamente como en la cuestión deportiva, sino ya metiéndonos a nivel general, pues vamos a apoyar al compañero de al lado. Oye, si alguien está teniendo un buen proyecto o algo interesante, pues apoya mismo caso del, del deportista.
0: Sí, es que así es el mexicano en general, muy envidioso en situaciones que veas ve, que ve cerca, vaya. Claro. Que un amigo tuvo un proyecto y en vez de apoyarlo... Ya lo dejas de frecuentar para que no te ventile, claro. que la futbolista logró no sé cuántos goles en el campeonato, no la comparto, me burlo de su físico. Yo siento que el mexicano así es en general Exactamente. y está mal porque no estamos viendo el oro que tenemos aquí y aplaudimos oro que vemos en otro lado.
1: Exacto, es por ejemplo, tenemos el récord mundial de mayor asistencia en un estadio de En un juego femenil. Bueno, ya no lo quitaron. Ah, ya tenemos... No ¿El tenemos, segundo? El,
0: tenemos el segundo o el tercero, al parecer. En, en un juego de la Champions, creo. No bueno, pero ahí es cuestión por capacidad del estadio. No, pero romper en menos de cuatro años de la liga una asistencia eso, mundial... Eso es un logro. Es gran un logro
1: lo... mundial. Impresionante. Lo o sea, es un logro que, que... Yo creo que también el mexicano así es. O sea, también apoya, también está ahí. Pero tenemos eso... Ah, no sé cómo decirlo de, de también echar reversa Y no nos gusta crecer al compañero de al lado eh, Pues hay que apoyar, hay que apoyar Yo por eso también consumo un poco del fútbol eh, femenil Porque consumiéndolo lo estás apoyando Obviamente mayores puntos de rating La gente se va dando cuenta que va incrementando Ahí este, las entradas y demás Y eso pues nos puede traer buenas cosas Bueno, entonces el lunes... El día que salga este podcast va a haber fútbol femenino. Exacto. Tigres contra Toluca. Tigres-Toluca, El sí. lunes, aquí va en el volcán.
0: Por tu DN. Por tu DNA. A lo mejor lo vamos a estar transmitiendo aquí por, por YouTube muy y por Muy seguramente.
1: Muy seguramente. Y para que estén atentos a, a nuestras redes. este, Locos por el Deporte, tanto en Facebook, eh, en YouTube. En YouTube igual. Próximamente Instagram, también para que nos sigan. este, ¿Tus redes?
0: Mis redes... Espérame, porque se me Ah, sí, ya.
1: Es que se me olvidan de sí, repente. Sí, sí.
0: En Twitter es jesúsarturo 19 y en Instagram GZ.
1: Yo soy Horacio Torres 10 en Twitter y Horacio.t10 en Instagram. Y para finalizar, ¿te gusta que demos el, el, dato el dato
0: curioso este? Es un dato que normalmente no damos de este deporte. Es, es un dato de box. Ajá. ¿Tú sabes cuál, o mejor dicho, cuántos rounds es la pelea más larga por un campeonato en el boxeo?
1: ¿Cuántos rounds? ¿Cuántos rounds? No, no horas, rounds. Eh, pues una pelea es de 12, o sea, o sea como que, que se diera empate, no sé, este, no sé, 20, 20, 20, 20 rounds. No. Porque antes eran como de 15, creo. Sí. Eh, 20, 20, 22.
0: No, déjame decirte que no estuviste ni cerca.
1: No sé cuántos.
0: La pelea más larga se dio entre Ike Ware versus Frank Murphy. Espero que así se pronuncien los nombres. <risa> Frank Murphy tiene creo que apellido estadounidense. Muy mm -hmm. seguro. Ha así un tenista Sapida Murphy es de Estados Unidos, me imagino que Frank también es de, de los United States y la pelea, la pelea duró 80 rounds. 80 rounds. Es no. la pelea más larga.
1: No, pues estuvieron dando ahí o oh, con todo o oh, muy leve para que haya durado para que haya durado tanto tiempo o a mí hasta se me hace que
0: me da para pensar que se pusieron de acuerdo para romper un
1: récord de Guinness. <ríe> pues no sé pero 80 falta ahí a lo mejor después conseguimos cuánto tiempo duró la pelea porque 80 rounds si sí, cada round dura alrededor de 3 minutos
0: 3 por 8 24, 240 minutos no pues bastante tiempo 240 <ríe> minutos estás hablando de ¿qué? 4 horas 4 horas dándose con todo 200, no, ya me estoy equivocando, no, no, sí, 4 Ahí horas. Ahí ustedes hagan la conversión. cuatro ¿Sí? horas por 60 minutos, son los 240 minutos. Sí, sí, 6 por 4, muy bien. cuatro horas entonces, la pelea más larga.
1: Pues perfecto, este, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por apoyarnos. Eh, se vienen grandes cosas en este, en este podcast, este es el podcast número 10, eh, ya, ya llegamos al 10, eh, un número bonito. Eh, Redondos, la, redondo, la pelota siempre al 10. Entonces, este, pues muchas gracias. Agradecido con cada uno de ustedes.
0: Y recordarles también que no nada más vamos a tener podcast, también videos en estadios. Ya salió el primero, fuimos a Fuerza Regia. Exactamente. En la aventura BCLA. Hoy juegan, hoy sábado, hoy domingo, perdón, hoy juegan el segundo partido allá en Tierras Brasileñas. Así es. Esperemos que Fuerza Regia gane y empate la serie. Y también vamos a tener transmisiones en vivo
1: de partidos. Transmisiones en vivo, eh, algunos retos, como ya por ahí Arturo me hizo, eh, me puso uno en, en YouTube. Si no lo han visto, vayan al canal, están, están muy padres. Y pues vamos a tener ahí más cosas importantes para, para todos ustedes. Bueno,
0: como ya lo saben, mi nombre es Arturo Garza, bien acompañado por Aracio Torres. Y como siempre le he dicho, el deporte se lleva en la sangre. Adiós.